0: Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Aleluya. Listo, ¿Ya tienen sus Biblias? Su, su hoja, su lápiz. Okay. <ríe> sí, porque vamos a estar viendo muchos versículos esta este tarde. Como de costumbre, ¿verdad? Vamos a esta tarde el tema de Israel será restaurado. Si Dios tiene un plan especial para todo el mundo, pero en particular para el pueblo de Israel. Podemos ver que la nación de Israel es como un pronóstico del plan de Dios para el mundo, ¿verdad? Y viendo las cosas allá en Israel, como van saliendo y vemos que es una indicación del de futuro que, que Dios tiene. Muy interesante ver que en estos días cosas han cambiado. ¿Han visto en las noticias los pactos de Israel con el, los países árabes? que antes eran, bien, eran enemigos de, de, de primera cate, uh, categoría, ¿verdad? Y Dios estaba moviendo y ahora están tratando de, de vivir juntos en, en armonía. Y puede ser por bien o también puede ser ya preparándose para cosas más fuertes, ¿verdad? Por eso hay, hay que orar mucho por... Israel y las cosas que están sucediendo en estos días vamos a estar viendo en Romanos capítulo 11 y vamos a estar viendo los versículos 25 a 29 así que todavía nos va a quedar un estudio más Romanos capítulo 11, empezando con el verso 25. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que han acontecido a Israel endureciendo. Uh, Endurecimiento, en parte, hace que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y ese será mi pacto con ellos. Cuando yo quite sus pecados, Así que en cuanto al evangelio sus, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de pa, los padres, porque inverosímiles son los dones y el llamamiento de Dios. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, gracias, Señor, porque Vemos en tu palabra, Señor, tu plan, tu propósito para toda la humanidad. Gracias te damos, Señor, porque tú amas a, a, a todos, pero en especial el pueblo escogido de, de Israel, los descendientes de Abraham, tu amigo. Señor, pedimos ahora que nos guíes en este estudio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por un que mis labios, Señor, Guíeme en mis pensamientos y gracias Señor por bendecir a los que oyen la palabra y gracias por el fruto que va a traer en nuestra vida en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Amén. Pues cuando iniciamos este estudio de Romanos, a, a lo mejor no pensábamos que iba a duró tanto tiempo, ¿verdad? Pero vemos que Dios nos está guiando y vemos cosas grandes. En especial en este capítulo 11 hemos visto muchas cosas. En los primeros seis versículos vimos un permanente escogido por gracia. Porque ese capítulo empieza con, con una pregunta, ¿verdad? Que si Dios había desechado a Israel, y vemos que la respuesta es, en ninguna manera. Dios tenía su propósito con, con Israel. Y vemos que aún en los tiempos más difíciles, más tristes en la historia de Israel, siempre había... Un remanente, es una palabra clave que hemos visto últimamente. Y hasta hoy día Dios tiene allá escogido un remanente. Uno puede decir que no, allá en Israel es bien difícil, bien cerca la gente, que, que no quieren saber nada de Dios. Pero vemos que Dios sí tiene sus propósitos, su mano allá sobre su tierra, ¿verdad? Hay que recordar que es un remanente, recordando, repasando verdad, las definiciones. Primero habla de un pueblo que ha sobrevivido una crisis política o militar. Y, y, y vimos que a través de toda la historia, Israel siempre ha batallado en, en varias circunstancias, aún antes de la venida de Cristo. Todo el mundo trataba de acabar con Israel, y ahora en nuestros tiempos, a principios de, del siglo XX, Israel estaba esparcido, y muchos pensaron, pues, ¿quién es Israel?, ¿dónde está Israel?, ni siquiera aparece en el mapa. En la Segunda Guerra Mundial vino la persecución, de los alemanes de hitler que quería acabar con los judíos ese fue su su meta máxima en, en, la, en la guerra pero fue derrotado y a los tres años israel fue establecido como nación y sigue aún el día de hoy verdad en, 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 en mi vida he visto tantas cosas que ha sucedido allá la, la guerra de los seis días en 1967 que los árabes pensaron que vamos a empujar a Israel al mar y en seis días Israel acabó con todos sus enemigos allá que les rodeaban y tomaron Jerusalén ahí está de nuevo el capital de, de, del, del país también un es un núcleo o meollo espiritual de Israel que lograría sobrevivir a los juicios de Dios y sería el germen de un nuevo pueblo de Dios. Que ahí sigue este granito de esperanza que Dios va a cumplir sus planes en Israel. Y vemos que Dios escogió este grupo desde el principio de los tiempos. Dice que la elección es por, por gracia. Allá en Efesios capítulo 2, verso 8, 8 dice que somos salvos por gracia. Es, es don de Dios. Así que para ser salvos no tenemos que hacer ninguna cosa. Muchos piensan que no, pues voy a poner mi, mi vida en orden, y etcétera, etcétera, etcétera. O, no sabes tú todo lo que yo he hecho y toda la maldad que hay en mi vida, no importa. Dice que es donde Dios, no de vosotros, pues es donde Dios. Ah, y así Dios ha escogido a Israel Y como, como dice en, en varias partes No pues porque es un pueblo muy numeroso O los más simpáticos Dios mismo dice que no Ustedes son los más tercos que hay Pero estoy cumpliendo mi promesa La promesa que yo hice con, con Abraham hace 15 días vimos los peligros de un corazón endurecido <coughs> perdón vemos que el, el problema es que Israel no alcanzaron lo prometido porque ellos estaban basándose en las buenas obras ellos estaban confiando mire yo soy descendiente de Abraham y por eso yo soy muy especial ¿verdad? es como la gente o que dice, mire, yo soy hijo de Vicente Fox. ¿Y qué, verdad? Vicente Fox era muy importante, sigue siendo importante, ¿verdad? Pero vemos que su influencia ya se acabó. Hizo sus seis años y terminó. Y Así que no, no importa si tienes este apellido o qué, no tiene, ningún, no tiene mucho valor aquí hoy día, ¿verdad? Y vemos que porque no alcanzaron lo prometido lo, los de Israel, se endureció su, su corazón. Vino un espíritu de estupor. Como que quedaron entubidos sus corazones, no sentían nada. Tenían ojos, pero no podían ver. Y Dios los cegó su entendimiento así para ellos no podían captar la, los propósitos de Dios. Y como propuse la, la pregunta y todavía no tengo la respuesta, ¿qué es, qué es peor verdad? Ser ciego y poder escuchar, escuchar o ser sordo y poder ver. Y así era el, el pueblo de Israel, ¿verdad? Y al final de cuentas llegó a ser una vergüenza perpetua para ellos por su corazón endurecido. La semana pasada vimos que fueron inquietados en el buen olivo. Un estudio amplio y se me dice que podía pasar más tiempo todavía verdad, en este tema. Pero vemos que el pueblo de, de Israel simboliza el árbol de olivo. Ese es el, el, el símbolo de, de Israel, ¿verdad? Y vemos que el, el olivo tiene muchos significados en la Biblia. En Génesis capítulo 8, verso 11. Allá al mero principio... Génesis capítulo 8, verso 11. Y la paloma volvió a la hora de la tarde y aquí traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé en que las aguas habían reti retirado sobre la tierra. Aquí vemos que el olivo es un símbolo de de paz, paz que Dios tiene para el pueblo, ¿verdad? Para todo el mundo anda, and, estos cualdos, ¿verdad? El paloma con el pico de olivo en, en su pico, y siempre, siempre significa paz. Y así, el olivo es un símbolo de, de, de paz entre, entre nosotros y también paz con Dios. También el olivo significa unción en jueces capítulo 9, verso 9. Aquí vemos uh, una historia muy interesante del de, de juez Abimelech. Es otro estudio interesante en los jueces en el tiempo de la historia de Israel. Y aquí estaba haciendo una, una comparación. Dice más, el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir y ser grandes sobre los árboles. Bueno, Aquí, aquí, aquí es una, como un tipo de parábola. Nos sea, buscando qué nos va a guiar y hacer una comparación de los diferentes tipos de, de árboles. Y de los primeros que, que dijeron, bueno, vamos a ver qué, qué dice de, del olivo. Bueno, allá habla de la unción de Dios en nuestra vida. Porque de dónde proviene el, el aceite que usan para la unción del olivo, ¿verdad? inclusive se ven los frasquitos, dicen aceite de olivo. Puede usar aceite que, que sea, ¿verdad? Hoy, desde una, una persona que, que estaba buscando aceite para ungir a un enfermo y no había. Y se me trae ese de, de aceite tres en 1. Y, y le ungieron con ese aceite tres en 1, ¿verdad? Y esta persona que fue sanada dice que hace la fecha. No aguante el olor del aceite de Pero Dios es sano de todas formas, ¿verdad? Pero vemos que trae unción. Cuando ungieron a los reyes, derramaron sobre sus cabezas aceite de oliva, ¿verdad? Cuando ungieron a los sacerdotes. Y vemos que también la madera de olivo fue usada en la construcción del templo. Uno puede estar leyendo allá en el segundo de Reyes y también en el segundo de Crónicas, cuando Salomón levantó el templo, David había hecho provisión. y Dice que los, los de Sidón trajeron abundancia de árboles de, de ciprés, pero también de olivo. verdad Fue una parte clave en la construcción del templo. Y como vimos también la semana pasada, dice que el olivo silvestre no es nada productivo. Es algo chistoso de, de este árbol. Tiene muchas facetas útiles, pero el silvestre no tiene mucha producción, ¿verdad? Es como hoy día los, los granos de, de maíz, ¿verdad? porque antes había un cierto tipo de maíz que siempre sembraban para las cosechas, pero con el tiempo se iba bajando en calidad de, y había problemas con la producción, entonces empezaron a, a cruzar diferentes tipos de grano. Y ahora tienen, dice supuestamente, una mejor calidad de maíz, ¿verdad? aunque algunos dicen al contrario. Y como vimos también la semana pasada había ramas selectas que utilizaron para ser inyectados para producir un árbol más fuerte. Y, y como vimos la semana pasada en el versículo 11, dice que esos ramas se aprovechaban de la rica sábila del árbol, ¿verdad? En la versión Reina Valera Antigua dice que éramos acebuches. Ver, ¿Cuándo se han oído la palabra acebuches? Hasta ahora, ¿no? Sí la he oído, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ese aparece en la versión uh, de como 1909 de la Reina Valera. Yo chequé en, en la Real Academia para quitarle la duda. Es olivo silvestre. También en la Reina Valera Antigua habla de la grosura de la sábila del, del árbol, ¿verdad? La gordura, de ser abundante y fuerte. En la nueva versión internacional dice la sábila nutritiva de la raíz. Hay algo especial de la sábila de, 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 del árbol madre, ¿verdad? De, de donde proviene todo. Y vemos, la sábila habla de la vida que proviene de la planta. Como hay, hay muchas cosas naturales, ¿verdad? Que la, la sábila es la, la mejor que hay, ¿verdad? Como, como este de la aloe vera, ¿cómo es? Bueno, eh, que, que viene de, de, de nopal, ¿verdad? Las espinas. Que ahí la estabilidad de allá, dice, tiene, tiene sus, sus propiedades curativas, ¿verdad? Aloe vera. ¿Ah? Aloe vera, aloe vera. Ajá, aloe vera. Sí, mi, mi papá le... Él, Casi juraba por esta cosa, él tenía su, su frasco de jugo de alavera y dije, ¿sabes qué paso <ríe> a, a, a mí no me agradaba la, la consistencia, ¿verdad? Parecía más bien como, como babas agua, algo así, ¿verdad? Pero hay muchos que dicen que no. ahí está la, la salud y fuerza y vigor. En, es igual en, en cuanto a la sábila del árbol del, del olivo. Y vemos que los ramas son desgajados, son quitados. ¿Por qué? Por la incredulidad. Por eso los, los buenos están inyectados en el árbol. Porque los que están allá naturalmente no funcionaban. Y otra razón por que quitan las ramas que no sirven es por, por plaga por el pecado o algo así. Porque una vez que está plagado el árbol, pues no hay remedio, ¿verdad? Allá donde vivíamos años atrás, tuvimos un limón enfrente en de la casa que producía limones en abundancia. No, yo cuidaba muy bien ese árbol. A veces llegaban los chiquillos y arrancaba limones para aventarlos a, a sus compañeros. Y yo sabía... Dejen, pasa mi limón. <risa> ¿Por Porque ellos siempre los, los botoncitos y, y me, me disgustaban. Pero no, producía en abundancia este, este limoncito. Pero de repente, de un, dos, por tres, apareció una plaga, quién sabe de dónde. Parece que había una plaga allá en la colonia y pasaba de un árbol al otro al otro y llegó a, a nuestro limón. murió. Fue pues, pues, ni modo. Pero también el pecado es igual en nuestra vida. Si hay pecado en, en nuestra vida va a, a afectar la producción y el fruto de nuestra vida. Y por veces, A veces Dios tiene que quitar esas cosas de, de nosotros. Y ahora vamos a ver el propósito final de Dios. De la restauración de Israel. En nuestra lectura. Las primeras palabras que vimos. Dice hermano no quiero hermanos que ignoréis este ministerio. Pues dice la importancia de estar consciente. De la situación. O sea, hay muchas veces que nos habla de, de no ser ignorantes. La palabra aquí en el griego es agoneo, que habla de no saber por falta de información o inteligencia. Por implicación, ignorar, ser ignorante, no saber, no comprender, algo desconocido. En la versión, la lengua actual, dice, hermanos en Cristo, hay mucho que ustedes todavía no saben. Así que Pablo aquí está tratando de aclarar un punto, ¿verdad? Y me gusta esta parte en la lengua actual, porque dice, ¿sabes qué? Crees que sabes muchas cosas, pero todavía te falta mucho, ¿verdad? Es, es como los chiquillos que piensan, Ah, ya, ya sé todo lo que hay que saber. Como a, a, había un chiquillo que le dijeron: Oye, ¿tú qué vas a hacer en grande? No, voy a ser maestro de, de segundo año de, de primaria. ¿Y por qué? Pues no, ya pasé el año y ya, ya sé todo lo que hay que saber. Pero, pero él no comprendió que había, hay más cosas todavía que tiene que a, a aprender, ¿verdad? Pero vemos también que muchas veces la ignorancia es producto de falta de información. Vemos una cosa y pensamos, ah, sucedió en, en tal forma. Pero no tenemos todos los datos, ¿verdad? Es que cuando llega a un sitio y ve que, que hay un, un choque, un accidente, y uno piensa, ¿qué pasó aquí? Y uno puede estar viendo, mira carro quedó aquí, este por acá, y, y puede pensar que no sucedió, eso es lo que pasó. Y no es, no es cierto, ¿verdad? Porque faltaba la, la información y los datos. Hay que hablar con los testigos a ver qué dicen ellos. También la ignorancia puede ser por... porque no quiere saber. Hay algunos que dicen, ¿sabes qué No yo no quiero saber nada. Yo, yo quiero tener las manos limpias, así que... Si, si no sé, bueno, Dios no me puede juzgar, ¿verdad? y Así que... Es ignorancia, queriendo ser ignorante, ¿verdad? Pero esto no se vale. Porque uno es responsable por lo que debe saber. A veces Dios nos da capacidades para captar y aprender ciertas cosas. Y si sabemos bien las cosas y no las aplicamos, y decimos, ¿sabes qué? Yo soy ignorante. Yo soy tonto, no quiero saber nada. Estás responsable de todas formas, ¿verdad? Es como hoy, hoy día estoy viendo esto mucho. En cuanto a, a la enseñanza de, de historia, ¿verdad? Los niños tienen que saber por qué estamos donde estamos, ¿verdad? Tienen que recordar el trasfondo, por, por qué nació, cómo nació a México. Cómo fue el eh, trasfondo y todo, ¿verdad? Y... No sé tanto aquí en México, pero en los Estados Unidos, quién sabe que les enseñando a los chiquillos, ¿verdad? No es historia, les están dando doctrinas que les convienen a los, a los maestros. Y esos pequeños están sufriendo hoy día por, por ignorancia. Y pues también hay que cuidar en cuanto a la ignorancia, vemos que la Biblia habla de varias áreas de ignorancia. En Romanos, capítulo 2, verso 4. O oh, menosprecias las riquezas de su dignidad, paciencia y longanimidad, ignorando de su dignidad te guía a arrepentimiento. Aquí vemos que. Que la bondad de Dios nos lleva a arrepentirnos. Por eso no hay que ser ignorantes en, en este aspecto. En Romanos 7.1. ¿Acaso ignoréis hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Aquí Pablo estaba enseñando la importancia de uh, saber el dominio de la ley sobre en nuestras vidas. Romanos capítulo 10, verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí vemos que hay que ser conscientes en cuanto a la justicia de Dios y cómo Dios ve las cosas. En 1 Corintios 10.1. Primero de Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Aquí Pablo estaba recordando a los hermanos de lo que pasó con el pueblo de Israel allá en el desierto es un enfoque que hay que saber bien nuestra historia, ¿verdad? Enfasi Voy enfatizando mucho esto porque le estoy viendo los, los efectos negativos en, en nuestra sociedad hoy día. Y además me, me gusta la historia, ¿verdad? Porque es de mucha importancia. Muchos dicen, ¡ay, ah, qué aburrido las, las fechas y todo! Pero está ya por una un razón, para que no volvamos a hacer los mismos errores que nuestros antepasados. También en 1 de Corintios 12:1. Parece que esa cosa de la ignorancia fue muy importante en Corinto, ¿verdad? 1 de Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Así Pablo está diciendo, hermanos, eso es importante y quiero que sepan bien las cosas, para que haya claridad y que sepan bien cómo debemos andar en, en esas áreas. También en Segundo de Corintios capítulo 1, verso 8. Segundo de Corintios capítulo 1, verso 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoráis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos arrombados sobre madera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún pedimos la esperanza de conservar la vida. Aquí Pablo está diciendo a los hermanos en Corinto, quiero que sepan de nuestros sufrimientos, porque hay motivo, ¿verdad? Porque pueden estar orando por, por nosotros. Primero de texto de capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se, para que no os enfiscáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí Pablo está diciendo a la iglesia de Tesalónica, quiero que sepan de la, de, de la resurrección, para que haya, tengan ánimo y sigan adelante. Y como vimos en nuestra lectura, en cuanto a, al ministerio de Dios, Y así vemos que la importancia de estar bien instruido, ¿verdad? Por eso después bueno de tener esas enseñanzas, hay que estar también en, en, en los cultos. En cada culto podemos ap aprender cosas. Cada vez que abrimos la Biblia puede borrar de, de nuestro corazón esas dudas, sí. esta ignorancia, ¿verdad? Entonces, ya viene la, la gran pregunta. Pablo estaba diciendo este gran ministerio, ¿verdad? Vemos que este gran ministerio, ministerio habla de la gran misericordia y paciencia de Dios hacia su pueblo, ¿verdad? Y habla aquí también, aquí está listos y no ser arrogantes. Porque hay algunos que piensan, ah, sí, ellos eran duros de corazón, duros, y no entendían, pero yo no. Pues aquí están bien preparados. Porque hay algunos que piensan que son mejores que los judíos. Que es que, como lo ha dicho, no, de este agua no beberé, en este trampo no voy a caer. Pues cuidado, ¿verdad? Porque cuando más insiste uno que no va a caer, ese es cuando cae, ¿verdad? Y hemos visto que yo siempre estaba tratando con su pueblo y parece que entre más hablaba, menos que ellos querían escuchar Pero vemos también, habla de su ceguera espiritual, como ya vimos en algunos estudios anteriores. Vamos a ver en Isaías capítulo 29. a ver los versículos 10 a 14. Isaías 29 10 a 14. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes y os será toda visión como palabras del libro sellado el cual si dijera a que sabe leer y le dijera lean ahora este y le dirá no puedo porque está sellado y le diría y le diera el libro a quien no sabe leer, diciéndole, Lea ahora, y él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, aquí nuevamente, excitaré y, lo, y la administración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerán la sabiduría de sus sabios y desavenecerán la inteligencia de sus sentidos. Aquí dice primero que Dios primero les dio un espíritu de sueño. Como vimos hace 15 días, un espíritu de, de estupor. Y el pueblo quedó sin entendimiento. Dice que Dios cerró los ojos de sus profetas. Dice ya varias veces en, en, la, en la Escritura que el pueblo pereció por falta de visión, por, por falta de dirección quedaron destruidos y si no hay visión, no hay propósito ¿verdad? Pues aquí tenemos bien marcado la visión que, que Dios ha puesto para esta iglesia ¿verdad? Sabemos a, a dónde vamos, porque algunos llegan y dicen ¿sabes qué? A ver qué pasa sucede? y si no tiene dirección, cómo vas a saber cuándo has llegado, verdad? Es cuando que uno dice: vamos a subir el carro y arrancamos, pues a ver a dónde vamos, Bueno, a ver a ver dónde llega, verdad? Vamos a, a, a llevar hasta que se acabe la gasolina y pues por qué están viajando? Cuando uno está viajando, dice, ¿sabes qué? Vamos a, a tal parte y tenemos marcados en los descansos y, y cuando llegamos ya sabemos, ¿verdad? También dice que Dios puso velos sobre las cabezas de los vivientes, de los, las, sus profetas, ¿verdad? En 1 de Samuel capítulo 9, verso 9, ahí vemos la... ¿La raíz de esta palabra, vidente? Primero de Samuel 9:9. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, Venir vamos a vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Vidente es alguien que, que ve las cosas. Y vemos que la, el problema que, que Dios tenía, la queja que Dios tenía con los profetas es que ellos no tenían nada que compartir, ¿verdad? Y vimos que, que no había forma de recibir la revelación. Y puse el ejemplo de, del libro que trajo, saber ¿Qué dice? Pero estaba sellado el libro. Y nadie puede romper el, el sello a menos que sea el dueño del, del libro, ¿verdad? Y lo trajeron el libro a un, una persona entendida. A ver, No puedo. Está sellado. Ah, tú léalo. Ah, no sé leer. Entonces la persona está, está frito, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? No hay, no hay forma de recibir uh, Revelación de Dios Y como dice allá en, este, en, en el versículo 13, que ellos tenían sus corazones alejados de Dios Dice que tiene los... Dice que con sus, su boca dice honraba a Dios, pero su corazón estaba lejos de él, ¿verdad? Pensaba que no, sí, yo conozco a Dios y amo a Dios y todo. Pero como, como he dicho, el problema era que ellos adoraban a Dios de los dientes por afuera, ¿verdad? Que, que no había nada de profundidad en su relación con Dios. Pero vemos que también que Dios va a hacer cosas nuevas entre ellos. Si me permite, se me perdió el lugar. Isaías 29, 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo, que, que Dios hace cosas grandes entre ellos. Y dice que va a ser prodigios grandes y espantosos entre ellos. Pero la cosa es, esta ceguera que está hablando aquí Isaías era cosa temporal, ¿verdad? Pero también, como vimos en nuestra lectura, en en Romanos habla de el que que vendrá. Y ese nos lleva a Isaías, capítulo 59, versos 20 y 21. Y vendrá el Redentor de Asión a los que se volvieron de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Y ese será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Aquí dice que vendrá el Redentor. Ya, hay que enfatizar, no dice un redentor, dice el redentor. Estaba enfocándose en una sola persona que es Jesús. La palabra redentor es cabal y esa habla de un pariente cercano, uno que puede redimir. ¿Cuántos recuerdan la, la historia de? De Ruth, el libro de Ruth, ¿verdad? Esta palabra redentor aparece diez veces en el libro de Ruth. Que esa es el clave de, de este libro, ¿verdad? Que uno aparece cercano para redimir, para rescatar. Ahí, ¿verdad? Y el redentor que nosotros tenemos es el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Que Dios es nuestro redentor en el Salmo 19, verso 14. Dice, Sean grato los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh, Jehová, roca mía y el redentor mío. Así que Dios nos redime. Dios nos ha rescatado. Y habla también que Bovarán, la iniquidad de Jacob en bendición. Así que Dios va a quitar toda la iniquidad, toda la maldad y los van a redimir y rescatar y estarán bendecidos. Y esa bendición debe pasar de generación a generación en generación, ¿verdad? Así que es el derecho, la responsabilidad que tenemos como, como padres, ¿verdad? También habla de un nuevo pacto con ellos. En Jeremías capítulo 31, los versos 33 y 34. Isaías 31, 33 y 34. Pero ese es el pacto que haré con con la casa de Israel. Después de aquellos días. Dice Jehová. Daré mi ley. Mi ley en su mente. Y la escribiré. En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. No enseñará más. Ninguno a su prójimo. Ni ninguno a su hermano. Diciendo. Conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hace el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Estaba hablando, dice que después de aquellos días, después de la cautividad, el nuevo principio, ¿verdad?, Habla de una restauración futura que estamos viendo hoy día, ¿verdad? El mover de Dios está apenas empezando. Y así que Dios va a cumplir su propósito con su pueblo. Y dice que yo daré mi ley en su mente. Dice, en la Biblia de las Américas dice y pondré mi ley dentro de ellos. Así que Dios va a estampar esta ley dentro de nosotros. En la versión, la palabra hispano, hispanoamericana dice: Y pondré mi ley en su interior. Aquí está bien metido dentro de nosotros. No va a estar aquí en la pura cabeza, ¿verdad? Como dice, hay que dejar que baje la ley como medio metro, ¿verdad? De cerebro a nuestro corazón es que escribiré la ley en su corazón aquí vemos una cita de Hebreos capítulo 10, versos 16 y 17 Hebreos capítulo 10 10, versos 16, 17. Y es este pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Vemos que una vez que la palabra está penetrando nuestro corazón, en nuestra mente, ese va a quitar el deseo de pecar de nosotros, nos va a librar y limpiar. Habla de una relación íntima restablecida, ¿verdad? Es como cuando hay un pleito en la familia y hay una persona que se ha alejado. Y que muchos dicen que no, no quiere haber nada que ver con esta persona. Pero pasa cosas y, y restablece la relación. Es como con hijo pródigo, ¿verdad? Él dijo a su papá que no, no quiere nada que ver con él. Pero volvió en sí y, y, y fue restaurado como hijo, ¿verdad? Y así van a conocer profundamente a Dios. Como dice ya en Mateo 11, 27, dice que, que nadie conoce al Padre a menos que sea revelado por el, por el Hijo, ¿verdad? Así que Dios quiere que el pueblo de Dios y que Israel lleguen a conocer en una forma profunda al Salvador. Vemos que hoy día muchos califican a a Israel como el gran enemigo. Como hemos visto, que gracias a los judíos, Cristo fue crucificado. Y por eso muchos dicen, no, no, no tengo nada que ver con, con los judíos. Y vemos que en el primer siglo, ¿quién fue el perseguidor mayor de los judíos? Crientes, No fue tanto Roma, eran los judíos. ¿verdad? Y muchos dicen que no, los israelitas. Israel es el enemigo número uno de la iglesia. Pero vemos que para Dios ellos son los amados del Padre. Aunque ha pasado, pasado muchas cosas, y como vimos aquí el último versículo que leímos en Romanos 11 porque impervocables son los dones y el llamamiento de Dios pero muchos toman esto en cuenta para cuando Dios llama a uno ¿verdad? cuando Dios llama a uno para, para servirle en alguna capacidad y hay momentos que queremos rajarnos ¿verdad? O sea, ¿por qué Dios me llamó? A veces nos desanimamos y queremos meter la toalla, ¿verdad? A ver, al principio había más que una vez que yo y si sabes que yo no aguanto más. Había tan, tanta presión, tanta resistencia, el enemigo estaba peleando en, en mi vida. Y algo me, me trajo a la, a la mente, hoy es leer Romanos 11, 29. A ver. Son invocables los dones y llamamientos de Dios. Así que que no hay raje, ¿verdad? Que no puedes rajar, ¿verdad? Dios te llamó y ahí vas. Es, es llamado por vida ¿verdad? Así que con, con Inicias es ¿qué vas a estar haciendo de, de aquí a 20 años serviendo a Dios. ¿verdad? Así que la palabra irrevocable quiere decir que no se puede revocar, anular. Y en otras palabras, que no se pueda arrepentirse, ¿verdad? Así, cuando uno dice, voy a servir a Dios, no te puedes, no te puedes arrepentir. Lástima, ya ya, ya, ya. ya lo dijiste, ¿verdad? Y... Y vemos que no solo aplica esto al ministerio, habla también al pueblo de Israel, ¿verdad? Dios prometió a Abraham que iba a bendecir a su pueblo. Y Dios no es hombre para que se arrepiente, ¿verdad? Si sí, Dios dijo hace cuatro mil años que iba a bendecir a la descendencia de Abraham, lo va a hacer hasta el día final. Así que todo lo que Dios prometió a Abraham y a la nación de Israel lo va a cumplir, ¿verdad? Hoy se ve muy oscuras las cosas, parece que no hay esperanzas. Pero vendrá el día cuando el pueblo de Israel va a decir, sí, Jesús es el Mesías prometido, ya que se vive. Y así vemos que, que Dios va a cumplir sus propósitos, ¿verdad? Su plan de restaurar al pueblo se va a cumplir. Amén. Amén. Señor, gracias damas, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor. Un Dios que cumple lo que ha prometido el Señor. Señor, gracias porque tú nos has rescatado, Señor. Somos llamados según tu propósito. Y ahora, Señor, pedimos por el pueblo de Israel, tu pueblo escogido, Pedimos, Señor, que estés obrando allá, Señor. Gracias porque estás moviendo. Vemos tu mano sobre esta nación. Y pedimos, Señor, que estés enviando obreros, Señor, capacitados para llevar tu palabra, Señor. Que ellos puedan tener esta misma compasión que tenía Pablo, de amar y predicar tu palabra. Pedimos, Señor, tu mover, tu mano de bendición sobre tu pueblo, y el Señor, ayúdanos que nosotros podemos tener parte en este plan. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos.